Cześć, a może raczej witajcie ponownie na mojej nocnej zmianie w Obserwatorium w Krakowie. Chciałem zagadać do Was wcześniej, ale tak się akurat złożyło, że zrobiliśmy sobie wyjazd we dwójkę za granicę i dopiero co właściwie wróciłem do Krakowa. Wyjazd był bardzo udany i dla mnie najważniejsze było to, że był też bardzo relaksujący. A w tej części Włoch to ja jeszcze nie byłem. To było okolice San Marino, Bolonia. Co prawda współpracowałem wcześniej z ludźmi z Uniwersytetu w Padwie, ale ja się z nimi widziałem zazwyczaj gdzie indziej. Na przykład jakoś w 2013 roku i ja miałem taką wielką przyjemność obserwować się w obserwatorium Asiago, to jest na północy Włoch, bardzo na północy, jeszcze na północ od Wenecji. Pracowałem tam przez krótki czas na teleskopie, który nazywał się Galileusz i on ma zwierciadło o średnicy 1,22 metra. I założony tam był spektrograf, który służył mi do obserwacji widma moich układów kontaktowych, to znaczy rozbijało się światło układu podwójnego gwiazd na tęczę, tak z grubsza mówiąc, i w tej tęczy patrzyło się, gdzie znajdują się elementy światła wyjedzone przez konkretne pierwiastki. No i dzięki temu można było powiedzieć, z jaką prędkością krążą gwiazdy wokół siebie, jaka jest temperatura tego układu, to znaczy temperatura powierzchni gwiazd. Możliwy był do wyznaczenia na przykład skład chemiczny gwiazd, no ale tak naprawdę ciekawszym sprzętem, który znajdował się w okolicy, to na wzgórzu nieopodal, na Cina Ekar, znajduje się teleskop o średnicy zwierciadła 1,8 metra. I ten Kopernik, tak się nazywa ten teleskop, on ma zainstalowany taki bardzo precyzyjny fotometr. To znaczy urządzenie do zliczania pojedynczych fotonów. I to był taki prototyp, który był zamontowany parę lat wcześniej, zanim ja tam przyjechałem. Nazywał się AQI, czyli Asiago Quantum Eye. To znaczy kwantowe oko Asiago. Można było obserwować pojedyncze pulsy pulsarów, to znaczy precyzja była rzędu kilkudziesięciu nanosekund. Na bazie tego potem zbudowany był kolejny instrument, którego precyzja wzrosła chyba dziesięciokrotnie i jego nazwa to było IQI, czy IQI, Italian Quantum Eye, włoskie kwantowe oko. Pamiętam, że tam precyzja obserwacji, czyli stabilność pomiaru czasu względem tych pomiarów pojedynczych fotonów, to utrzymywała się około 50 pikosekund. To jest naprawdę coś. No i były obserwowane pulsary z z niesamowitą precyzją, a a sam instrument był tak skonstruowany, że można było go zamontować na teleskopie NTT, który jest w rękach ESO. No, ale to już wchodzimy bardzo w detale akurat tych konkretnych programów, a ja miałem jeszcze przyjemność współpracować z tymi Włochami, którzy pracują w INAF, czyli w ichnim Narodowym Instytucie Astrofizyki, albo jak to jest po ichniemu, Instituto Nazionale di Astrofizyka. Nasze spotkania przebiegały na konferencjach, czy to w Caventry, czy na Sycylii, no i to było poświęcone debatowaniu przyszłości misji Plato. A to jest coś, co mnie bardzo interesuje, ponieważ jest to następca misji Kepler, no i następca misji TESS, która działa w tym momencie. Kepler się już skończył, jak ktoś to przespał. To były, 
są misje kosmiczne, które mają za zadanie obserwować przeciągle, fotometrycznie gwiazdy, które mają prawdopodobnie dookoła siebie jakieś układy planetarne. Obserwuje się fotometrycznie, czyli robi się im po prostu zdjęcie, tylko że robi się to specjalnymi kamerami w specjalnych filtrach fotometrycznych. No i mnie tak planety specjalnie nie interesują. Mnie interesuje to, co jest odpadem właściwie tych danych, czyli sama fotometria układów podwójnych. Naprawdę to jest kopalnia informacji, kopalnia danych. Także ten satelita Plato, on ma być wystrzelony w chyba 2024 w tym momencie. To się zmienia cały czas. Miał być wcześniej w 2020, 2022, teraz już w no i ma działać przez co najmniej dwa lata? Chyba tak. Ma być robione zdjęcie co minutę bardzo dużemu obszarowi nieba za pomocą ostatni design tego to chyba obejmował 24 kamery, z czego co najmniej dwie były w dwóch różnych filtrach robione. Tak. No i to będzie jakieś 8 razy więcej gwiazd jednocześnie obserwowanych niż to, co robił Kepler. Kepler obserwował 150 tysięcy gwiazd naraz, robiąc im zdjęcie co pół godziny. Tutaj zdjęcie będzie robione, jeśli dobrze pamiętam, co jedną minutę, więc precyzja czasowa będzie niesamowicie duża. Danych będzie bardzo, bardzo dużo. Obiektów będzie okropna ilość, no i trzeba to będzie wszystko przetworzyć. Wspaniale. Nic lepszego, tylko grzebać w danych. To jest piękna sprawa. No, a dzisiaj, dzisiaj jestem już w Krakowie i zbliża się zmierzch powoli. Za jakieś, za jakieś 40 minut trzeba będzie już udać się do kopuły, żeby wszystko pootwierać, żeby przygotować teleskop pod dzisiejszą pracę. No i dzisiaj mam zaplanowane, żeby zbadać jeszcze jeden układ podwójny, który obserwowałem ostatni raz chyba już rok temu. Mam taki układ znowu dwóch gwiazd, które krążą bardzo blisko siebie, one się wzajemnie przyćmiewają dla obserwatora na Ziemi, no i mnie interesuje po pierwsze, czy zmienia się dla obserwatora na Ziemi okres zaćmiewania, to znaczy, czy on jest regularny, czy nie. Jeśli nie, no to ciekawa fizyka może z tego wynikać, albo na przykład może być tam jakieś trzecie ciało, które ciągnie ten układ i przez to zwiększa się odległość między tym układem a Ziemią i pozornie zwiększa się albo skraca się ten okres orbitalny dla obserwatora na Ziemi, bo zwiększa się droga, którą musi przebyć światło z tego układu i tak dalej, i tak dalej. To są bardzo podobne efekty, które... Romer wykorzystał do zbadania prędkości światła w Układzie Słonecznym, badając jak zaćmiewane są księżyce Jowisza przez Jowisza. No, ale to są już takie szczegóły. A dodatkowo, jeśli pogoda pozwoli, to przeprowadzę dzisiaj monitoring takiego układu, który no, nazywa się skrótowo J1621. To jest taki obiekt, który występował w katalogach jako układ kontaktowy. No i był sobie obserwowany, był normalnie zachowującym się układem, tak wydawałoby się przynajmniej, który miał krzywą blasku, czyli to jak się zmienia blask obiektu, krzywą blasku podobną do kształtu McDonalda, no i leci sobie taki McDonald przez te godziny, lata i tak dalej i w pewnym momencie wybuchło. Jest o wiele jaśniejsze, o kilka magnitudo zwiększył się blask. 
No i wielka wrzawa się podniosła, że o, układ kontaktowy się zlewa i trzeba to szybko obserwować. Potem się okazało, jak zacząłem to obserwować na naszym Maksutowie, a potem na 50, na naszym Kasegrenie, że to jest układ kataklizmiczny. Tylko ten układ kataklizmiczny jest tak ułożony względem nas, czyli obserwatora na Ziemi, że jak mamy biały karła, który jest otoczony dyskiem akrecyjnym, czyli takim grubym dyskiem materii, który który opada powoli na, na tego białego karła i dookoła jeszcze tego krąży sobie czerwony karzeł, a z którego ściągana jest materia i ona dołącza do tego dysku akrecyjnego z zewnątrz, więc on jest cały czas pakowany nową materią. Ten cały układ zwany kataklizmicznym, on kiedy jest, nazwijmy to, w fazie spokojnej, przypomina do złudzenia przynajmniej tak by się wydawało, na niebie układ kontaktowy. No ale jeśli się przypatrzeć temu w nieco większych detalach, no to wychodzi, że ten układ kontaktowy jest trochę dziwny. Kolory są tak nie do końca, tak jakby nam się wydawało. Zaćmienia są trochę, trochę inne. No ale to trzeba było badać w szczegółach. Na układów kontaktowych to macie tysiące na niebie i dlaczego akurat tym się zajmować. Został przebadany kiedyś pobieżnie i on kontaktowy. No, do momentu aż nie wybuchł, a tak właściwie to nie pojaśniał, o właśnie, bo w języku polskim to to jest akurat, no, trzeba używać bardzo precyzyjnej terminologii tutaj, więc układ pojaśniał, a dokładnie nie sam układ, tylko pojaśniał dysk akrecyjny. Tam pewne procesy się porobiły takie, że ten dysk wokół białego karła zaczął się bardzo szybko podgrzewać, zaczął bardzo jasno świecić, no i oddał bardzo dużo energii w krótkim czasie, w przeciągu około tygodnia. Bardzo mocno, bardzo mocno świecił. No i te obserwacje J1621 trwają tutaj a od 2000 bodajże 16 roku, bo wtedy było to pojaśnienie, mamy jakieś dane archiwalne jeszcze, no i czatujemy, kiedy będzie kolejne pojaśnienie, kiedy będzie kolejny rozbłysk takiego układu kataklizmicznego. I jeśli jeszcze pogoda pozwoli, to będę miał do wykonania jeszcze jeden pomiar, jeszcze jeden punkt obserwacyjny do zrobienia, mianowicie... A chyba w 2017 roku w grudniu pojaśnił kwazar, czyli taka galaktyka, właściwie jądro galaktyki, które strzela taką strugą materii w kierunku Ziemi, oddalone o jakieś 11 miliardów lat świetnych stąd, coś koło tego. I wcześniej takie pojaśnienia odbywały się tylko w zakresie radiowym a teraz pojaśniał nawet w zakresie optycznym. No i było to widziane z Krakowa. Zrobiłem takie obserwacje właściwie dla sportu, no i od tamtego czasu sobie robię takie pomiary jeszcze tego obiektu. No właściwie to pisałem o tym kiedyś na mikroblogu, no ale to było już dawno temu. No, więc takie są plany na dziś. Układ kontaktowy, układ, który udaje układ kontaktowy oraz kwazar. Zobaczymy, czy pogoda pozwoli, czy chmury się rozwieją. A Feter Centrale mówi, że prognoza jest okropna, że pogody dzisiaj nie będzie. Nasze rodzime Meteo mówi, że prognoza jest okropna i pogody dzisiaj nie będzie. A ja sobie tak wystawiam głowę za okno, patrzę na pole, no i tak myślę sobie, no chmury są. Tylko pytanie, jak długo jeszcze będą. A no zobaczymy. 
nockę mam zarezerwowaną i będę próbował obserwować. Także trzymajcie kciuki, może się wszystko uda, może będzie ładna pogoda i może wszystkie trzy obiekty będą zaobserwowane. No. A jeśli pogody nie będzie, no to będzie inna robota do wykonania. No, ale to będzie już takie siedzenie przy komputerze, klikanie w klawiaturę, patrzenie się w monitor tylko i wyłącznie. No, i tak. Taka standardowa dzienna praca, tylko że nocą z czatowaniem na pogodę. A, jeszcze jedna rzecz. Właśnie, jeśli macie jakieś pomysły, tematy do poruszenia, około kosmiczne, ogólnie astronomiczne, no to możecie proponować coś. Ja jestem otwarty na propozycje. Możemy gadać o czymkolwiek, o bieżących sprawach, o wspomnieniach, o byle czym. Także macie pomysł, chcecie o czymś posłuchać? No to proszę bardzo, a tymczasem ja uciekam do roboty, bo się robi już naprawdę późno, a spóźnić się nie mogę. No, no to w takim razie miłej nocy Wam życzę, albo miłego dnia na razie. I dzięki, żeście tutaj wytrzymali ze mną do końca. Cześć, hejo.